Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. Support for this show comes from Sylvan Learning. When children love learning, they can tackle any challenge life throws at them. Sylvan's Insight Assessment can help you determine if your child is ready for what's ahead. It can also identify gaps in learning and point out areas that could be of concern for your child so they can tackle what's to come. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo, foi de luta, bem-vindo ao 64 episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podesfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia de Gilbert Durin, que finalmente conseguiu um adversário para o card do UFC Rio no dia 21 de janeiro. Muito as coisas por aí, meu, bem-vindo ao podcast, imagine que agora esteja muito melhor, já que está com luta marcada contra o Neil Magno, né? Ah, aliviado agora, né, cara? Tipo, o UFC queria porque queria essa luta com o Masvidal. Era uma luta que eu até... É, eu queria essa luta no começo, mas depois quando eu vi que tava enrolando muito, eu falei, caraca, dá qualquer um aí. E, tipo, é difícil os caras me desafiarem na categoria. Acabou que o Geoff New desafiou. Eu falei, pô, me dá o Geoff New, os caras, não. A gente vai fazer a luta contra o Masvidal. E daí eu falei, cara, e se ele ficar nessa? O Janjal tava insistindo, não, mas a gente vai fazer essa luta, é a luta que a gente quer. E eu ainda botei, mas não tem outro cara, e eles falaram, não, fica tranquilo, é essa luta que a gente quer. Eu falei, ah, então tá. Daí eles ofereceram, como eu falei, para 12 de novembro, que era um card que eu queria entrar, eu ainda nunca, todo esse tempo no UFC, eu ainda não lutei num, num card de Nova York, então eu quero lutar em Nova York, então quando ofereceram eu fiquei amarradão, daí depois de umas três semanas, não, vai ser dia 10 de dezembro, e não, vai ser no Rio. Daí eu falei, putz, se ele não quiser no Rio? Daí ele fala, não, você vai lutar no Rio com certeza. Daí se ele não quiser, daí a gente vai arrumar outro cara. E daí ficou a novela para arrumar o oponente aí. Ninguém aceitou de verdade. E acabou que o Neil Magno foi um cara que me desafiou. E eles acabaram casando essa luta. Agora eu tô amarradão, pelo menos que tem luta, tem luta no Brasil. O visto dos meus pais foi, foram negados, foi, putz, maior tristeza. Eles não, não vão poder estar aqui, mas pelo menos vão estar aí me vendo ao vivo aí. Então, vai ser bom matar a saudade de lutar no Brasil aí. Vai ser irado, tô amarradão de estar podendo lutar no Brasil. 
você conseguiu o que queria, né? Que era fazer parte do UFC do, no Rio de Janeiro, mas foi uma novela, né? Essa negociação toda com o Masvidal. Imagina a frustração de, no fim das contas, você estava, entre aspas, ali sonhando com uma, uma money fight, né? Que é um cara muito popular, que é o Masvidal, depois de toda a carreira que ele fez. Nunca foi um campeão, nunca foi um, um grande lutador em termos feitos esportivos dentro do UFC, mas é um cara que se tornou muito grande do lado do marketing, então seria importante para você, né, de fazer essa luta com ele, pelo lado do de botar a grana no bolso, de se tornar um cara ainda mais popular, uhum. mas pelo menos conseguiu a luta no Rio, né? Fica o copo meio cheio de conseguir a luta no Rio ou fica o lamento de não ter conseguido pelo menos uma money fight depois de ter entre aspas ter feito um favor ao UFC de enfrentar o Kimaev, é de só, digamos assim, enfrentar o Neil Magni no, no Brasil. Pô, Gui, já, já, acho que tem várias. Eu tô com... Esse vai ser meu 11 primeiro ano. Vão, vão, vão fazer 11 anos que eu tô no MMA. Eu acho que não teve um ano que eu fiquei... Tipo, que eu só tive uma luta em um ano. A minha luta com, com o Oleboy foi julho do ano passado e a com o Shimaia foi abril desse ano. Então eu já tava louco pra lutar já, meu irmão. Tipo, chegou, quando passou, de, quando eu sabia que não ia ser 10 de dezembro, eu já falei, ah, meu irmão, Ali, fala pra você colocar qualquer um, meu irmão. Não tem essa, não. Qualquer um. Não quero saber qualquer um, eu luto. E já que os caras querem que eu lute no Rio, eu quero lutar no Rio, vai ser no Rio, não vai ser mais Vidal, qualquer um, meu irmão. Tipo, já, tipo, prolongou tanto que eu já falei, ah, meu irmão, põe qualquer um aí, eu tô feliz que alguém aceitou. Lógico, o Neil Magni é um, não era o cara de nome e de ranking que eu queria, mas não é um cara que, tipo, eu posso vacilar, não, cara. É um cara que é, muita gente menospreza ele, todo mundo que menospreza ele, perde. Então, ele é um cara que tem mais de 20 vitórias na categoria, bateu o recorde de vitórias na categoria, mesmo não sendo um cara, tipo, top 5, um cara brabo ali, é um cara, é um veterano, meu irmão. Então, tem muita luta, é rei do gás, é uma coisa que a gente sabe, tipo, ele não vai cansar, então meio que a pressão fica em mim ali, eu vou ter que acabar com essa luta aí, é o que eu vou treinar, já tô treinando e, e vou treinar para isso e vai ser o objetivo de sempre, né, brother? O nocaute, a finalização é sempre o objetivo, não vai mudar nada. Quem, quem fosse do outro lado ali não ia mudar muito esse objetivo. Durante muito tempo o Neil Magni foi o cara a ser desafiado na categoria. Todo mundo que queria enfrentar um top 10 da categoria falava no Neil Magni porque tinha essa visão de que ele era um cara, obviamente, bom, só que ele não era tão bom é. quanto os outros caras do top 10. Então, é. sempre você que tinha que desafiar alguém do top 10, não, me dá o Neil Magni aqui, que nele <risos> ele enfia porrada, né? Só que, cara, como você falou, os números que ele conseguiu construir na categoria, ele ganhou de muita gente muito boa. Então, muito, não é um cara, não é um frango, né? Não é um, um, um não. frango entre o top 10, né? Nem um pouco, ganhou já de, ganhou do Geoff Neal, ganhou do Rob Lawler, ganhou do pô, é, Hector Lombard, eu lembro que o Hector deu uma dura nele no começo, aí depois ele ganhou do Eric Silva, quando o Eric Silva tava numa alta boa, ele ganhou de vários caras, ele é duro, tipo, ele é bem duro, ele é um cara que meio que se finge morto, não fala muito, eu acho que não vende tanto... Mas é um cara que desafia todo mundo, não tá? Desafiou o Shimaev, me desafiou, desafia todo mundo. Então, tô feliz de, de ter a oportunidade de lutar contra ele, mas não tô menosprezando nem um pouco. Já tá, galera, a luta fácil pro Dorinho. Luta fácil nada, meu irmão. Vai lá entrar no UFC, vai, vem aqui se preparar com a galera que eu me preparo, fazer sparring toda terça e quinta, fazer preparar, faz tudo que eu faço. 
Vai lá e luta e sai na pancada com o Neil Magny, é um cara mais experiente, e depois não fala que é fácil. Não, não tem nada fácil ali, meu irmão. Por um lado, você tinha a certeza de que pelo menos ele você ia enfrentar no Rio por ser um cara que tinha desafiado você. Você mirou mais alto, né? Mirou os caras mais populares e tal. Lógico. Ele pediu por você do Rio, então você pensou, cara, eu vou continuar focando nesses caras aqui. Mas se não rolar, tem pelo menos o Neil é. Magni, que é o cara que se dispôs a vir Foi. ao Rio e me, me enfrentar. Foi desse jeito. Na real, o UFC, eu falo muito com, com o Chanchel direto e o o chão falou, cara, a gente quer fazer você e o Belal Mohamed. A quinta série ia ficar como aí no Brasil? A galera já ia ficar doida, né? Mas acabou que, depois que o Belal lutou lá em, em, em Abu Dhabi, ele já ia fazer várias outras viagens, já tava com... Não tinha plano de lutar esse ano, né? E acabou que ele não aceitou. Eu sei que ele quer lutar, ele é um cara que luta, nem tô falando, ah, ele negou luta. Não, ele não quer vir pro Brasil agora, acabou de ter uma, uma boa vitória aí. Mas, então, eu tava mirando ali pelo ranking, tipo, mais Vidal, que é um cara que é o cara que tem mais nome da categoria, ele não vai, Chimaev também, sei que não vai, Kobe também não vai, então, o próximo, tipo, o próximo target foi o, o Bilal Mohamed, mas também não aceitou agora, daí tem os caras que estão com luta, o Geoff Neal vai lutar com o Chave K, daí tem o Vicente que eu não lutaria, e começa a embolar ali, ele foi o único cara dessa galera que aceitou mesmo, então... Fechou, né? Agora já temos um oponente e, putz, já começou o treinamento duríssimo aí, vamos com tudo. Como é que você ganha dele? Ele é um cara, como você falou, né? Ele quebrou, quebrou o recorde do Saint-Pierre de número de vitórias da categoria. Não é, porra, não é qualquer um, né? Um cara que tem muita história dentro da divisão. É um cara que já se mostrou muito versátil, né? Já veio ao Rio de Janeiro, perdeu aqui pro Serginho Moraes quando fez a luta aqui no Rio. Como é que você acha que casa o jogo de vocês dois quando se enfrentarem aqui no Rio? Cara, num, num primeiro momento, assim, de jogo, eu falaria no jiu-jitsu, eu acho que ele é um cara que, putz, o, o ponto dele, ele, eu acho que ele, ele é um lutador bem completo, ele tem chão, ele põe bem pra baixo, tem um clinch forte, é gigante, tem 1,90m pra categoria, é um cara grande pra categoria, magro, alto, cheio de quina, que eu já, eu já perguntei, a galera já falou, é, putz, por alto, por jogo, o jiu-jitsu é o melhor caminho para ganhar dele, é o meu ponto mais forte, o ponto dele menos forte é o jiu-jitsu, mas, cara, sou um lutador completo ali, né, né Gui? Se entrar uma mão bem dada ali, eu posso dobrar ele ali, então, acho que o caminho para minha vitória ou é a finalização ou é o nocaute, não, não, não vou mudar muito do que eu faço, não, Vou jogar mão pesada, se ele não cair com as mãos ali, eu vou botar para baixo. Vou, se não conseguir pegar, vou levantar também, vou trocar mais um pouco, vou tentar pôr para baixo de novo. Vai ser, meu irmão, vai ter emoção na luta. Não, 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 não vou puxar, tipo, o DMMA é só de querer derrubar no começo. Não, treinando de tudo, quero acabar com a luta, mas vou jogar mão, vou jogar chute, vai ter joelhada, vai ter tudo, vai ter clinch, vai ter wrestling, vai ter jiu-jitsu. Ela pode ficar de olho aí que, meu irmão, eu vou entrar para acabar com a luta. E o que, que essa vitória faz por você em termos de categoria? Você acha que você ganhando dele, você já volta a figurar ali uh, o cenário para uma disputa de cinturão? A gente sabe que a categoria está mais difícil agora porque uhum. o Usman perdeu para o Leonel, vai ter revanche, provavelmente na Europa. Tem o, o, o Kimaev pleiteando aí, é, merecidamente, né, a, a, a próxima disputa de cinturão na fila aí. E é, você ganhando o Neil Magny volta já uma, uma boa posição na categoria, mas você acha que ganhando essa luta no Rio de Janeiro, você senta e espera 
por uma próxima chance ao cinturão, ou não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero acumular vitória, eu quero é... estar ativo até ter a minha chance ao cinturão. Tudo isso junto, eu quero, eu quero, cara, eu quero voltar pro, pra, a ganhar a luta. Antes, primeira coisa que tem que fazer é ganhar uma luta, não dá para eu falar nada vindo de derrota, sabe? Ah, foi uma luta dura, foi, mas e aí, perdi. Tipo, é aquele jogão que o, o time, meu irmão, ficou no ataque o tempo todo, ficou no ataque, ficou no ataque, ficou no ataque, deu mole, tomou um gol, perdeu. Não nesse sentido, que a luta foi uma guerra, mas todo mundo vem, ah, foi uma luta, perdi, tipo, não... não... Tipo, já estou de saco cheio, já de nego falar foi lutão. Foi lutão, assim, foi para... uma guerra. Imagina que você não queira escutar isso, né? Pô, parabéns, foi uma grande luta, mas porra, foda-se, é, cara, perdi. eu perdi. É, é, desse, é isso assim que eu sinto, sabe? Uhum. Pô, foi lutão, é... perdi, tipo. Então, primeira coisa, tem que voltar para a vitória. Tem que ganhar uma luta ali. Na real, eu fiquei puto também que o Belal Mohamed ganhou de um cara que era... Eu não sei o número exatamente, mas era 7, 8, 9, sei lá, e tomou meu lugar no ranking ali, tipo, porra é essa? Não me ganhou e tomou meu lugar? Tipo, é uma parada que, que me incomodou, assim, nada contra o Belal Mohamed, conheço um maluco, um maluco, a gente boa, de verdade, é, mas como assim, por quê? Tipo, então eu quero ganhar de novo e, porra, me dá meu lugar de volta, primeira coisa. E daí a gente vê o próximo oponente, mas é, quero ganhar, cara, quero pra, pra falar alguma coisa na categoria, eu tenho que estar tá vindo de vitória, e não pode ser mais vitória, meu irmão. Tem que chegar lá e acabar com a luta. Daí é pegar o microfone ali, se promover bem, ver direito como eu manager. Qual... Primeiro é ganhar e ganhar bem. E depois a gente vê qual é a primeira opção ali. Na verdade, a gente já vai para a luta meio que com plano. Ou se ganhar, vai falar isso. Se ganhar assim, fala isso. Então a gente vai fazer esse plano ainda e ver qual é. Mas a primeira coisa é ganhar e ganhar bem, meu irmão. Ainda mais, cara. Tipo, eu tenho essa parada também. Me desafiou, meu irmão. Quer lutar comigo no Brasil? Então tá. Tipo, tá pedindo, né? Então tá. Então, tipo, vou ter que dar... Vai ter que tomar alguma coisa, sabe? Não vai ficar de graça essa parada. Eu quero estar com ele no Brasil. Foi dado, tá aí. Seu pedido foi aceito. Agora, meu irmão, aguenta aqui, meu irmão. Não tô vindo de brincadeira, não. Tô vindo, meu irmão, pra arregaçar. Você já sabe se a sua luta vai ser o, o come event do UFC ou, ou isso não foi falado ainda? Não foi falado, na real, eu assinei o contrato semana passada, segunda ou terça-feira chegou o contrato, a luta já, já tinha sido anunciada, mas o contrato já chegou na terça passada, e não falou nada, falou que eu estreiei, eu pedi cinco rounds, mas os caras já, não. Então, talvez tenha uma luta entrando aí, tal eu não sei, mas eu acho que ainda vai entrar mais uma luta, talvez a luta da Amanda, talvez mais uma luta, mas... Eu acho, não sei de nada, mas eu acho que não vai ser como um evento. Eu acho que deve entrar mais uma luta aí. Por que, que você gostaria de fazer cinco rounds e não três rounds? Porque imagino que o seu, a sua bolsa seja a mesma, para fazer três ou cinco rounds. É. Então, por que escolher cinco rounds e não três? Acho que pelo treinamento ali, cara, tá pronto de fazer cinco rounds para ter uma possibilidade a mais extra de acabar com a luta. Que às vezes você domina o primeiro, mas ele é um cara, exemplo, ele é um cara escorregadio, ele é um cara que, meu irmão, malandro, tem experiência. Às vezes não vai dar para acabar com a luta em, em três rounds, mas aí em quatro, em cinco rounds, como eu acho que minha luta com o Shimaev ali seria outra guerra, é outra parada, cinco rounds ali. Então, tipo, para ter certeza que eu vou acabar com a luta, eu acho que cinco rounds é o que, tipo, vai, alguém vai, não vai ter essa, mano. Ou 
Vai ser aquela guerra, meu irmão, de caraca, vai ter que ficar um ano sem lutar aí, meu irmão. Deixamos um pedaço ali, mas esse é o objetivo, sabe? É acabar com a luta, meu irmão. Você acha que essa vitória, ela te coloca numa, numa boa posição dentro do UFC de... Que a gente sabe que tem muito marketing, né? Tem muita, muita coisa de negociação, muita coisa de bastidores e tal, e você ter pedido muita gente de muito nome grande. Isso te deixa... Tipo, você falou, né? Que dependendo de como você vencer, você tem um nome que você vai pedir. Mas como é que você, como é que você trabalha isso na sua cabeça? Ah, se eu ganhar por pontos, eu vou pedir tal cara. Você já tem uma coisa né, desenhada na sua cabeça? Porque a gente sabe que o jogo do, do UFC hoje é muito jogo de... Quem, quem é o cara que para e pensa, não, eu sou o funcionário do UFC e eu enfrento quem eles quiserem, e esse cara já está dez passos para trás, né? Você já, já, você já tem imaginado na, na sua cabeça ali, pô, é, eu vou tentar desenhar o meu próximo passo nesse sentido assim, esse cara, aquele cara, para é, ter uma, um, um, um caminho melhor traçado, digamos assim, dentro do UFC. É... Putz, eu, então, eu, eu vou pensando desse jeito que nem se falou, tipo, primeira coisa tem que ganhar bem, agora eu chego lá e faço uma luta, tipo, putz, decisão dividida, puta luta dura, não, vamos supor, não foi uma luta tão, como é tão entretenimento assim, não foi uma luta tão, aí não dá pra você pedir, daí ferrou, brother. pode até pedir, mas não tem o mesmo apelo, mas tu vai lá e dá-lhe um nocaute, que nem o... Tipo, por exemplo, o Michael Chandler deu no Tony Ferguson e pá! Aí o bicho pega o microfone e pede o que quiser, sabe? E, tipo, mesmo ele perdendo pro Dustin Poirier, foi aquele nocaute, foi aquela, aquela promoção depois da luta ali que, que deu as coisas pra ele. Então, eu vejo do mesmo jeito. Se acabar a luta bem, pega o microfone e pede tudo o que você quiser, meu irmão. Pede bem feito, grita, pede, faz loucura que, que o pedido vai ser aceito. Mas é isso que eu vejo, mas... Antes de eu pular essa etapa, de... lógico que eu já deixo isso pré-aquecido. Tipo, eu não, não fecho certamente na hora ali que vai, que vai sair, mas eu já tenho mais ou menos alguém. Mas primeira coisa é matar o cara lá, bro. não adianta fazer uma luta que nem eu lembro quando eu ganhei do Wonder Boy, que no Brasil o nego até viu que foi uma boa estratégia, mas nos Estados Unidos o nego não gostou daquela luta, não foi uma luta tão assim. Então, tipo, naquela luta ali eu poderia pedir o que quisesse que não ia, não ia vender tanto. Mas aí depois de um nocaute fulminando, depois de uma balança, você pede quem você quiser. Então, é mais ou menos o que tá na minha cabeça ali. Primeira coisa, treinar pra caramba, controlar tudo que eu posso controlar até a luta, o resultado não dá pra controlar da luta, mas a minha preparação, a minha estratégia, chegar lá um milhão por cento, isso eu posso controlar. Então, é chegar lá um milhão, ganhar bem, e daí já vou ter mais ou menos os caminhos ali para Na real, vou traçar semana que vem. Semana que vem, vou estar lá em Las Vegas. É, eu tenho um, uma aparição lá da Monstra para fazer. Eu vou estar lá no evento, eu vou encontrar com o Ali. Daí é onde a gente senta. Tipo, olha o ranking, olha a categoria, olha a luta que já estão fechada Conversa um pouquinho, a gente meio que entra num acordo ali. Ele, ele tem muita visão nisso. Mesmo sendo um cara... Ele é meio... A, 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 Tipo, a interpretação que a galera tem dele, que é um cara muito louco, que fala merda, não, mas ele é um, meu irmão, tem visão sinistra de matchmaker, de, de contrato, de do que o UFC gosta. É, aí ele sempre dá umas ideias muito boas, assim. Às vezes até o que falar, mas ele sabe que eu pô, não gosto de um estilo tão de falar de família, falar uma parada assim, mas ele sempre dá umas ideias muito boas nisso também.
Mas Vidal ainda é um cara que tá na ponta da língua ou você, meio que depois de tudo que rolou, é um cara que você já, já deixa de lado e, e, e não pensa em pedir mais por ele? Talvez, é uma luta que o UFC quer, sabe? Eu acho que eu não preciso nem pedir essa luta que eu sei que o UFC vai querer fazer. Eu pediria talvez uma, uma revanche com o Hamza, o Kobe, pediria todo mundo, vamos ver como é que vai ser essa conversa semana que vem. Mas é a luta que o UFC quer, sabe? Eu acho que ele, ele é um cara que é meio difícil de, acho que de negociar e tal. O UFC fala, tipo, sua próxima luta é contra o Durinho, tá? Durinho vai lutar com o Neil Magri, mas... Tipo, já tô meio que guardado ali para lutar com ele, então acho que talvez, não sei, vamos ver qual vai ser da conversa semana que vem para ver, mas como eu falei, não dá para passar por cima do Neil Magni, tenho que ir mesmo, meter a pancada nele primeiro para depois ver qual vai ser o pedido ali. Um colega meu aqui no Meia Fight entrevistou o Jorge Mavidal e ele falou que, segundo ele, não foi oferecido para novembro Mentira. e dezembro a luta contra você Mentiroso. e que. e que não toparia vir para o Rio, mas que ele quer lutar no card de Londres, e que depois de tudo que rolou, todo o falatório que rolou, ele quer enfrentar você. Então, que você ganhe do Neil Magni, que ele quer enfrentar em você longe. Você acredita que, de fato, ele quer te enfrentar em Londres, ou você acha que, mais uma vez, é um falatório da parte dele? Cara, para falar bem a verdade, eu não, não teria o que mentir, cara. Eu não ia falar, ah, e o cara falou, não, ele falou. E, tipo, a luta foi oferecida para o dia 12 de novembro, ele pediu mais tempo, ofereceu 10 de dezembro, ele falou que sim no começo, mas depois falou que depois ele falou para o Chanchel que ele me lutaria comigo no Rio. Quando o Chanchel falou, eu falei, ah, mentira, no FaceTime, falando comigo com o Ale, eu falei, mentira, ele não falou, falou, ele falou que vai para o Rio. Falei, mentira, ele falou. Aí eu já comecei a esquematizar todo o camp. Eu falei, meu irmão, fechou esse cara no Rio. Eu vou trazer fulano e deu umas três semanas depois disso, ele deu para trás. E agora falar que, tipo... É porque o UFC não vai vir falar ele. Eu, eu ofereci ele, tá mentindo. O UFC não vai falar isso, mas... Putz, você não tem por que mentir sobre isso. A luta foi aceita e o cara não quis. Aí fiquei sabendo que tá, tá para ter a corte dele contra o... O, Kobe. o Kobe em dezembro, mas talvez arrastem para janeiro. Tipo, eu, eu vou lutar, brother. vamos ver se ele, se o UFC quiser fazer a luta, se ele realmente for lutar, tudo bem, mas putz, tá, tá complicado o caso dele também. Então, depois que rolar a corte ali, não tem nem se vai dar para ele lutar, assim, não sei nem se ele vai poder para fora do país. Então, meio que se o UFC for fazer, se ele tiver, lógico que eu vou lutar, mas. Eu acho que não vai ser um cara que eu vou ficar buscando essa luta, não. Se rolar, rolou, mas eu não vou ficar, tipo, buscando uma parada e falando. Cada vez de três derrotas ali, número 11, sei lá. Já não... Tem cara já fez mais de 50 lutas, não tá no, no melhor momento da vida dele. Era, é bom pegar um pouco do, da, da fama e tal, mas para ser campeão ali não adiciona tanta coisa assim, não. Vamos ver, vamos ver o que, que vai acontecer, mas... Eu acho que não vai ser um cara que eu vou ficar chamando, desafiando. Meio que não, não, não tenho essa vontade assim, não. Você acha que esportivamente o estilo de jogo dele é uma luta mais difícil ou uma luta mais fácil que o Neil Magni? Putz, diferente pra caramba o estilo. Mas o Neil Magni é rei do gás, mano. Tipo, se você olhar a luta dele com o Hector Lombardi, o Hector bateu nele, mas bateu, deu knockdown, bateu. Não conseguiu acabar com a luta e aquela luta que ele dá um knockdownzão e vai com tudo para acabar. E dá tudo e não acabou. Aconteceu isso umas duas vezes mesmo. Ele morreu no gás, nem o Magno foi e ganhou dele. Nem o Magno ganhou do Eric Silva. Eu lembro que o Eric Silva tava numa alta. 
Putz, eu acho é diferente o jogo, mas o Neil Meg é um cara que é mais, como eu posso falar, ele é um cara que aguenta mais, sabe? Tem mais gás. Se eu boto uma pressão no mais Vidal ali, eu, segundo round ele ia cansar, velho. Ele é meio canção, assim. Uhum. O Neil Meg ia ficar ali, não cansa não. Então é estilo diferente, é mais perigoso também, tem mais nocaute, tem. Mas é estilo diferente pra caramba. Pra você e pra divisão no geral, você acha que é melhor que o Camaro Usman vença o, 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 o Lionel nessa revanche? Ou você acha que o Leonetti como campeão seria uma... um momento melhor para essa divisão? Putz, boa pergunta. Não sei. Eu acho que não vai mudar muita coisa, não. Eu acho que mesmo o Leonetti sendo mais novo, ele luta bem menos. Ele lutou aí as últimas uma vez por ano, duas vezes por ano, não luta tanto. O Camaro teve uma porque ele lutou bem, defendeu rápido, rápido, rápido. Mas já tá um pouco mais velho também, com mais lesão. Boa pergunta, não sei, cara. Os dois são tão bem marcha lenta ali, o Camaro tá Hollywoodzão agora, o Leon L já não gosta de lutar tanto, quer pegar essa vibe de, de lutar, de meter a fama. Putz, não sei. O fato Esse... de você não ter enfrentado o Camaro, de você não ter enfrentado o Leon L, é... seria bom pra você? Porque Talvez. você, digamos, que você vença o Leon Magni, você vença a sua próxima, aí o Usman recupere o cinturão ganho do Kimaev, você perdeu para o Camaro Usman, então talvez se o UFC olhe e assim, pô, se vai ser mais difícil promover essa luta aí, da forma que foi, sei lá, por mais que você tenha tido um começo bom, né, ter dado uma, uma balançada nele ali, você acha que o se fosse o Leon Edwards, é, seria melhor para você, porque é um cara, é uma, é uma luta nova? Você acha? Eu não sei, não sei, talvez sim, talvez não, eu acho que quando o tem... O problema uma... é imaginar o Leon Edwards ganhando do Camaro Usman a segunda vez, e ele ganhando do, do Kimaev, né? Acho que esse é o, é o, é o cenário mais complicado é. de se imaginar, né? É complicado, não sei. Boa pergunta, cara, não sei não. Mas independente, eu tenho que fazer o meu, sabe? Eu tenho que ganhar de ninguém bem. Eu já, hoje em dia ficou claro para mim que só uma vitória, só uma vitória não quer dizer nada. Então tem que ganhar bem. Então por isso que eu tô fazendo muito mais cinco rounds, tô fazendo os treinos mais duros. Tô fazendo uma parte de base muito boa, tô, tipo, investindo muito no meu treinamento ali, tipo, treinando, fazendo muita private, trazendo neguinho. Então, cara, o investimento cresceu aí porque eu sei que eu tenho que, tipo, meu tempo não tá tão grande de meus postos, tô com 36 anos, mas, cara, eu quero fazer altas lutas agora, eu quero acabar com todas elas e, independente se for o Camaro, se for o Leonardo, se for o Shimaev, eu quero tipo, concretizar a minha disputa por cinturão novamente. Então, na verdade mesmo, Gui, de verdade, independente de quem for ali, eu quero meter, tipo, duas, três vitórias, tipo, avassaladora mesmo, para nem falar, meu irmão, é esse cara. Se for contra o Camaro, agora é outro durinho, vai chegar bem. Se for contra o Leon Elves, tem chance. Se for contra o Shimaev, tem chance. Contra quem for, tipo, essa... essa esse novo Charles, quando o moleque ressurgiu, que nem caraca... É o que eu quero agora, é acabar com todo mundo. Se, se a luta ficar em pé, tentar nocautear todo mundo, se eu conseguir derrubar, é fazer o jiu-jitsu ali, finalizar, ground and pound sinistro, é o que eu tô colocando ali. Então, independente de quem for de verdade, eu, difícil para mim responder essa pergunta ali. Mas a resposta tá no meu resultado. Se eu ganhar bem de neguinho, matando, caraca, olha o Durinho, nocauteou, olha, nocauteou de novo, caraca, finalizou. Esse, tipo, a galera que vai falar, porra, esse moleque merece outra oportunidade. Então, é isso que eu quero que, que aconteça, independente de quem tiver com o cinturão no momento. 
e o fato de ser uma luta no Brasil, no Rio de Janeiro, é, passando ao vivo na Band, um novo momento de TV aberta no Brasil, isso te dá um empurrão a mais, porque você durante muito tempo foi esse cara para o Brasil, um dos nomes mais fortes é, nessa chegada até a luta com o Camarusma. Te inspira, te motiva é, ter essa possibilidade de ter a tua família ali no, no, no ginásio assistindo e saber que mesmo quem está distante vai poder te ver em TV aberta lutando. Depois de tanto tempo que o UFC ficou longe do Brasil, tanto tempo que o UFC ficou longe da TV aberta, vai estar tá disponível ali. Mesmo quem não esteja no Rio de Janeiro vai, vai, vai poder ver o Durinho em ação ao vivo e de graça na, na televisão. Não, vai ser puta pressão, meu irmão. Isso aí tem os dois lados. É maneiro, mas é mal pressão. Agora, mais que nunca, tem que, tipo, não tem, mas quero ganhar, sabe? Então, é muito mais legal, mas é muito mais pressão também, tipo... Vou até trabalhar bem com o psicólogo ali, que eu sei que vai ser uma pressão sinistra do Dorinho ganhar essa luta. Então, ainda mais, mal ou bem, a gente carrega isso de, ah, vai luta fácil, New Magnum, vai matar, putz, tá na Band agora, mas a gente, no final, carrega isso tudo, sabe? Então, eu quero estar tá bem leve pra luta, tá tranquilo, mas, pô, vai ser irado mesmo. Eu tô amarradão de estar tá lutando novamente no Brasil. A última vez foi em Brasília contra o Demian. Puta Tem vitória. Puta, não, mas puta vitória maneira, Sim. tipo... Lógico, todo respeito ao Demi ali, mas putz, no call tip, primeiro round. E aí, sem público nenhum, arena vazia. Eu, ah, sozinho, que nem um louco. Putz, imagina se que a luta fosse num ginásio lotado, tipo... É, putz, tô amarradão aí, expectativas são as melhores de chegar no Brasil aí. O evento na Band, tomara... Não sei como é que vai ser de verdade. Putz, mas tô na torcida que exploda, meu irmão, que o Brasil todo assiste, que, meu irmão, a audiência esteja lá no céu e, meu irmão, fique louco e seja uma nova página aí, um novo capítulo pro, pro MMA no Brasil e que só tenha a crescer aí, tô amarradão e vestindo no peito a camisa aí de um bom representante do Brasil, que, meu irmão, e que exploda a audiência ali e se eu quiser lutar o entretenimento aí, um cara que acaba com a luta, meu irmão, tô vestindo a camisa aí para ser esse cara. Maria Camara, estamos ansiosos por esse momento do UFC de volta ao Brasil depois de tanto tempo. É bom, bom te ver fazendo parte desse card aí. O cara estava precisando de um, de um saborzinho a mais. A tua adição aí contra o New Omega foi, foi muito bem-vinda para os fãs do Brasil aí. Bom, obrigado demais por ter você aqui no podcast. Sempre um prazer. Arrebenta nessa reta final, não, né? Ainda tem bastante tempo de quem pela frente, mas <risos> é, boa sorte, tudo. A gente se vê no Rio de Janeiro, no dia 21 de janeiro. É, contra o Neil Magner. Bom, boa sorte nessa, nessa, nesse camp aí, que tudo é certo, que chega no Brasil no 100%, Amém. irmão. Amém. Obrigado, Gui. Tamo junto. Agora a gente vai para a sessão Fight Week bater um papo com Amanda Ribas e Matheus Nicolau, que enfrentam Tracy Cortez e Matt Nell no UFC desse sábado na Flórida. As entrevistas começam já já, depois de um rápido intervalo comercial. The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S., And visit bellator.com slash watch for information on how to watch around the world. 
This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the US, so make sure you don't miss it. lá da linha agora a gente tem a Amanda Ribas que no dia 3 de dezembro enfrenta três cortês no UFC em Vegas. Amandinha, pô, é o um prazer te receber aqui mais uma vez no podcast. Na verdade não é nem em Vegas, né? É na Flórida, o evento em Orlando, pertinho de onde você treina direto nos Estados Unidos, lá na América Top Team. Como é que tá sendo essa reta final de preparação para mais um desafio no UFC? Nossa, boa noite todo mundo primeiro, né? Boa noite! É, tá sendo demais, 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 demais. Eu fiz o camp aqui em Varginha. Vou, é, vou competir pertinho de onde eu treinava mesmo, né? Lá da TT, ver se em Orlando. E no outro final de semana, vou para Las Vegas também assistir o Vinícius, que vai lutar. E minha preparação tem sido ótima. As meninas aqui da academia me puxaram, me puxou horrores no treino. Então, tô feliz. Acho que é o mais importante, porque quando o atleta tá feliz... Ele tá, tá solto, sabe? Então, quando eu me sinto feliz, eu, eu me sinto bem. Muda o fato da luta não ser no, no Apex, como foi a última luta contra a Caitlyn Chukenha. Você que está acostumada nessa era de Covid, né? O UFC fez vários eventos a portas fechadas, mas você teve a sorte de participar de cards que não eram assim, né? De cards de pay-per-view, que era diante de um grande público. A última luta não foi assim. Agora é de volta em uma arena. É mais divertido, é mais legal lutar, sentir aquela energia do pessoal, não, 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 não só imaginar né, a galera em casa torcendo, mas ver a galera de fato torcendo em volta do octógono. É, nossa, ó, eu lutei com o público, arena cheia, sem público, nada, com metade do público e no Apex também. Então, acho que eu participei de, de todos esses, todas essas todas experiências, fases, né? né? É, todas as experiências. Eu tô feliz de estar lutando com o público lotado, com a casa cheia, Pessoal torcendo. Vai uma galera daqui de Varginha assistir também. É, cheio de ET lá. Então, eu, eu fico animada. É muito gostoso, né? A diferença também é do octógono, que do Apex é um pouco menor. Lá é maior. Mas, ah, vai ser legal. É gostoso. O, ah, sabe o que, que é o diferente também? É que antes, a, pelo menos até a última vez que eu competi, a sala de treino eu tinha a minha que era no quarto, e agora parece que já voltou a ser de grupo, né? Do time A, time A, time B, ó. Da, <risos> do corner vermelho e corner azul. Você prefere assim? Ah, pra mim eu, eu não ligo, não. Eu gosto de ver gente. <risos> e quando, quando é no meu quarto fechado, bom, aqui dá pra eu deixar meus equipamentos, tudo lá, dá pra eu treinar a qualquer horário. Agora, quando é mais separado assim. É, eu, é bom que eu vejo outras pessoas, tudo. O ruim é que se for, tiver alguém chato, né? Ou alguém com energia pesada, assim, aí eu vou ter que mudar de horário. Já aconteceu? Sem, sem entregar quem foi a pessoa. Alguma, alguma situação chata, assim, desse esquema que tá voltando agora, né? De ser é, corner vermelho e corner azul. Você tá lá treinando e tem uma pessoa chata, uma pessoa energia... Ignorante, né? Ligando <risos> o ar-condicionado lá no talo. Não, ó, graças a Deus, não. Das outras vezes, é, tinha muitos atletas da América Top Team treinando. Daí, ficava praticamente todo mundo na mesma sala. Aí era bom, que já, já se conhecia, já conhecia os técnicos. E o ruim é isso, né? Imagina, tô lá treinando, aí quando vê, liga o ar-condicionado geladaço. Eu odeio. Nossa, não gosto. É muito ruim. Tá acostumado com o Varginha, né? Que é... 
que não é, que não é calor, né? Ninguém tem ar-condicionado. Não é calor nem frio, é tudo doido aqui, entendeu? É. Mas treinar com ar-condicionado eu não sou muito fã, não. Aham. E essa luta vai ser uma, uma, uma luta importante para você, né? Que é a volta ao, ao caminho das vitórias depois da luta contra a Kempi Shukagen, que é uma das melhores da categoria peso mosca. Você acabou perdendo na, na decisão dividida, ainda está entalada aquela, aquela, aquela luta, já, já digeriu. Como é que está o seu sentimento com relação a ela? Aí? É, eu acho que quando a gente pega uma derrota assim que foi parelha, eu vi vários detalhezinhos que eu tenho que corrigir e que eu tentei corrigir para essa luta. Então, para mim foi bom isso. Ficou entalado nos primeiros treinos, sabe? Que eu ainda não conseguia fazer é, o que eu vi que eu errei na luta. Mas agora que eu sei que eu já estou conseguindo... Já fico mais tranquila. E é uma luta bem importante, né? Porque vai ser contra a Tracy. E depois de uma cirurgia, depois de uma, de uma derrota, então. Querendo uh, mordeu a cabeça. Quanto tempo você demorou até ficar 100%, é, tanto da cabeça quanto fisicamente, depois da cirurgia e tudo mais? O que, que você. O, o, o processo cirúrgico aí? Explica o que, que aconteceu, o que, que você teve que fazer. Eu tinha machucado. Antes da luta com a, com a Kate, daí era uma oportunidade muito boa, eu tava, tava treinando bem até tudo, e daí ó, lutei, operei, ó, que eu tinha rompido o tendão do bíceps, é que fica bem aqui embaixo, assim. Daí acabou a luta, fiquei um pouquinho lá em Las Vegas, fiz uns exames, aí vim para Varginha, aí conversei com a minha física tudo, aí a gente fez uma conexão lá, o Minotauro ajudou demais também. E operei lá em São Paulo, com o doutor Beno. Foi, nossa, nem ficou cicatriz direito, nada. Só um pouquinho pela, nossa, pelo grau, assim, que tinha rompido, né? Daí, depois, acho que de um mês, eu já tava podendo treinar levezinho, devagarzinho. E depois, acho que depois de uns três meses, eu já tava treinando bem, assim, sabe? Ainda um pouco anestesiado, mas não dói, então tá tranquilo. Você, você se arrepende de ter pego aquela luta não, não estando 100%? Não, não me arrependo, não. Porque eu acho que foi uma oportunidade muito boa. Uma... Imagina, é... olha o que aconteceu. A Caitlyn não tinha com quem lutar, eu também não. Aí o UFC, ah, você quer? Quero. Pronto. Eu acho que foi uma oportunidade boa que eu tentei dar o meu melhor e eu acho que eu dei, que eu gostei. Não gostei do resultado, mas gostei <risos> que eu me entreguei. <risos> e agora, e, e mostra que você está com moral no, no UFC ainda, que mais uma vez te botaram é, contra agora uma, uma atleta, assim como você, uma, uma grande promessa de divisão, né? Ela está praticamente invicta na carreira, né? Perdeu só na estreia muito tempo atrás. É, dentro do UFC, ela está tá muito bem, né? Ganhou de várias meninas, inclusive aqui no Brasil. É. Quem que você acha que casa o estilo? Como é que você acha que essa luta te ajuda... A, a não só voltar às vitórias, mas voltar a figurar ali o, o topo da divisão. Então, é isso mesmo. Ela tá vindo muito bem, ela é bem ranqueada, vem vencendo muitas lutas e vencendo bem, assim. Então, eu acho que é outra oportunidade muito boa que o UFC me ofereceu. E eu tô agarrando cunhas e dentes e eu acho que o, o jogo vai... É um jogo chato, porque ela é o Wesler. E ela tem uma trocaçãozinha bem alinhada. Mas é um jogo bom, porque eu também gosto de agarrar. Então, vamos, vamos ver como é que vai, vai desembolar. Uhum. Você acha que ela vai entrar para usar um pouquinho dessa trocação dela ou vai entrar para colocar para baixo, para amarrar, mesmo sabendo que, você, que, que o seu jogo uhum. de chão é perigoso? 
eu acho que a gente sempre faz isso lá na academia, né? Vamos pensar como se fosse o técnico dela. Daí a gente ficou pensando, ah, qual, qual, como que foram minhas últimas derrotas? Ah, teve por decisão e teve também por nocaute, né? Então eu acho que ela vai tentar trocar comigo. Só que, graças a Deus, eu melhorei bastante e eu espero que eu consiga mostrar isso também. E como é que você acha que você, vem, que você ganha dela? Ela disse um negócio que eu achei muito legal. Ela falou que achou é, que eu sou ousada, audaciosa, né? De lutar na categoria de cima. Nossa, aquilo me deixou... Porque a gente tem que ser, né? Fora da curva. Se andar muito certinho, muito na linha, não fica diferente, né? Então, tem que tomar risco. Eu aceitei esse risco e eu agradeci o audaciosa, entendeu? E... <risos> Eu acho que pode ser isso mesmo que eu posso surpreender ela. Às vezes ela vai achar que eu vou querer trocação, leva ela pro chão, ou às vezes ela vai achar que eu vou querer levar pro chão e vou pra trocação. Aí acho que pode ser assim. E o seu plano é seguir audaciosa no peso mosco ou é voltar pro peso de baixo? O que, que você tá pensando? Porque a gente sabe que as duas categorias, uma tá mais empolada que a outra, né? O peso mosco é um pouco mais, mais carente, assim, digamos, de desafio. A Valentina tá sem luta. É... Imaginava-se que ela poderia fazer revanche com a Tyler, mas dizem que ela tá querendo evitar a Tyler e, não... <risos> e, e falta a gente nessa divisão. Tipo, qual é o seu plano? Vendo como é que tá as, as, as duas divisões, você vai ficar nela? Você ganhando bem da Tracy, quer dizer que você vai ficar? Ou você pode ganhar muito bem dela e mesmo assim descer? Eu acho que pode sim. Eu posso ganhar muito bem dela e posso descer porque eu ainda quero lutar na, na 52, né? Porque eu me sinto forte, me sinto bem na, na peso palha. Então, eu quero sim lutar o ano que vem, pelo menos uma luta do peso palho, porque minha origem, né? Eu sou original do peso palho. É, mas também lutar... Eu quero ficar nas duas. Mas o bom é que do peso mosca, se o UFC quiser que eu lute daqui duas semanas, nossa, dá para eu pegar a luta. Então, esse é muito bom, é um ponto muito bom. Então, quem sabe ainda tem a chance da Amanda Ribas fazer parte do card do UFC Rio depois dessa vitória aí. Imagina! Nossa, quem sabe, né? Maneiro. E, pô, só pra gente fechar, é, você tem atuado ali como comentarista várias vezes no Canal Combate, né, e tal, é, trabalhando, explorando outras avenidas, outras é, áreas do esporte. É, como é que tá o plano para pro ano que vem, né? O combate não vai continuar com o UFC, no dia 17 de dezembro agora vai ser o último evento deles, eles vão pra Band, vai ter Fight Pass. É, você tem é, interesse aí, tá conversando com o pessoal e com, quem sabe, continuar trabalhando também como comentarista? Nossa, eu amei trabalhar como comentarista, foi muito legal. Tá louco? É, é difícil, não é fácil, não. Às vezes a Ana, ela pega os negócios no, no tempo, assim, já fala, o Rods Lima também já fala tudo no tempo. Minotauro, então, ele com o Luciano nem precisa de anotação direito, já tá tudo na cabeça. Daí, eu, eu adorei, adorei a experiência. Eu dei uma parada agora por causa da luta mesmo, né? Aí eu nem conversei com ninguém. Eu pretendo continuar mais pra frente, tudo. Depois, quando eu não tenho luta, nossa, eu acho super legal, super válido, assim, pra mim. Só que, por enquanto, eu nem conversei com eles, acredita? Então, é, foco total na luta. Maneira, Mandipo. Obrigado demais pelo seu tempo aí, nessa reta final de preparação. Arrebenta na luta lá em Orlando. E, quem sabe, pinte essa vaguinha no UFC Rio. Seria maneiro te ver de volta aqui no Brasil. Ah, obrigada, obrigada. Bora que bora, dia 3 de dezembro tem Amanda Rios.
Do outro lado da linha agora a gente tem Matheus Nicolau, que enfrenta Matt Chinel no UFC desse sábado, em Orlando, na Flórida. Matheus, bem-vindo ao podcast. Como é que estão as coisas por aí, faltando poucos dias para finalmente sair na mão é, dentro do UFC mais uma vez? Fala, Guilherme. Obrigado aí pela oportunidade. E tudo certo, tudo certo para terminar o trabalho aí, finalizar o trabalho com chave de ouro, né? perder o restinho do peso aí, manter a estratégia que a gente já vem trabalhando bem fresca na cabeça e pronto para mais uma vitória no sábado. Vamos que vamos. Acabou que teve uma espera um pouco maior dessa vez, né? Foram nove meses desde a, desde a última luta. É... Era mais ou menos que você, tava, que você tinha em mente, tentou arrumar uma luta antes e não conseguiu. Como é que foram esses últimos nove meses aí? É, na verdade, a gente estava até disponível antes é, para lutar. Acabou que você não conseguiu casar as lutas. É... Eu não sei, né? Também depende muito... Tiveram aquelas disputas de cinturão, acaba que deveria dar uma, né? paradinha, então alguns caras estavam lesionados ali e tudo, e aí, mas eu também não tava com aquela pressa de sair lutando uma luta atrás da outra, sabe, eu acho que esses nove meses acabou sendo um tempo bom, que eu pude treinar um bom tempo sem pensar em adversário, sem pensar em luta, só pensando na minha evolução mesmo, como atleta, como artista marcial, e fiquei sabendo dessa luta aí com uns três meses de antecedência, o que teve um tempo bom para eu fazer um bom planejamento, fazer uma periodização boa aí, de tudo, né? Todos os lados, tanto da estratégia, do que vai ser trabalhado, quanto da parte fisiológica, junto com o meu preparador físico, meu médico. Então, estamos bem, estamos 100% aí para conquistar mais uma vitória. Você falou da questão da disputa de cinturão, né? Que essa categoria está bem zoneada, né? Porque teve o cinturão inteiro no meio do caminho. O Davidson só vai colocar o cinturão em jogo em janeiro, que vai ser a unificação com o Breno Moreno. Quanto você acha que isso atrapalha? Quanto. quanto... Quando você acha que isso congestionou a divisão no sentido porque você fica nessa indefinição, né? Não, não, não tem como os tops da categoria ter um caminho claro até o cinturão se existem dois campeões, né? Como é que você acha que isso atrapalhou não só você, mas os outros atletas da divisão? Sim, é, eu acho que para mim especificamente não fez tanta diferença porque eu estava galgando o meu espaço aí para chegar perto né, do top 5 ali, perto de uma disputa de cinturão. Agora começa, se a gente tivesse tendo essas né, lutas em sequência, disputa de cinturão e tudo, como eu estou ali muito perto do top 5, com certeza iria me dar uma condicionada, iria dar uma atrapalhadinha ali nos meus planos para o cinturão. Porém, da maneira que eu estava vindo, eu tinha que ir lutando e galgando meu espaço na, no ranking ali, na categoria, buscando vitórias, então para mim não fez muita diferença. Eu acho que fez mais diferença para os atletas que estão ali no topo, ali no top 5. Porém, é, por exemplo, no caso do Pantoge, ele até teve né, a oportunidade de lutar pelo cinturão, infelizmente ele estava machucado na época, vindo de é, recuperação de uma lesão tudo, ele não pôde aceitar. É, então, acho que para esses caras assim, que estavam já há um tempo mais perto do topo, essas disputas de cinturão foi um pouco pior, mas para mim não, não fez muita diferença, não. E você acha que vencendo o sábado, você entra nesse, nesse bolo aí, nesse patamar da galera que já pode disputar o cinturão? Sem dúvida, sem dúvida, com essa vitória, uma boa vitória sobre o Matt Schnell, acho que a gente fica naquele bolo ali, naquele funil final para a disputa de cinturão. E aí a gente depende né, do que, que vai acontecer aí na disputa de cinturão em janeiro e ver como é que vai estar tá a formulação das lutas aí, quem vai estar tá disponível, mas sem dúvida uma vitória sobre o Matt Schnell bota a gente naquele funil final ali de uma disputa de cinturão. Você acha que vencendo ele e mais uma, tendo obviamente claro o o adversário certo ali, um, um bom nome, alguém que, esteja, que assim como você está no, no top 5 ali, vencendo, você está uma vitória de, de disputar o cinturão? Eu acredito que sim. 
é, como você falou, tendo uma luta certa, o um desafio certo para me colocar ali, eu acho que vencendo bem o match, né, eu acho que mais uma luta a gente consegue se credenciar aí para uma luta de cinturão. É claro que depende coisas do momento, né? Igual eu falei, o Pantoja teve oportunidade, ele tava machucado e tal, as coisas acontecem, porém eu acho que eu vou estar ali né, já naquele funil bem final ali. É, é, eu imagino que a, a lógica é que o Pantoja sendo lutador reserva no UFC Rio com o Davidson e o Moreno. Davidson e o Moreno se enfrentam, o Pantoja é o próximo da fila, você vencendo bem sábado, você seria hoje o que o Pantoja é? Aquele cara reserva imediato ou é uma vitória de disputar o cinturão? Sim, exatamente. Eu acho que é bem esse caminho mesmo. Uhum. Mas a gente sabe que para chegar lá você tem que vencer a tua próxima luta, né? Tem que vencer o mestre no sábado. O cara que tá vindo de uma boa vitória, é... ele não é assim como você, desde que voltou ao UFC, tava pô, numa excelente sequência de vitórias. Aí ele não, né? Ele, tá... ele venceu a última, mas vinha de derrotas antes, mas tá no, no topo da divisão ali no... No... no ranking do UFC. Como é que você acha que casa o jogo? Como é que você se vê ganhando dele? Cara, o Snell é um cara completo, né? Assim como acho que todos os caras dessas categorias mais leves, né? Todo mundo é bem híbrido ali, bem versátil. O Matt é um cara que tem perigo na trocação, tem perigo no chão, ele tem um bom número de finalizações, né? Apesar dele ter começado, se eu não me engano, um Karatê, a base dele seria a trocação, ele é um cara que desenvolveu bem a parte agarrada. E eu vejo que eu tenho caminho, eu tenho qualidade para vencer ele, seja no chão ou seja em pé. É, aonde ele errar, eu vou estar pronto ali para captar em cima do erro dele e conquistar a vitória. Tem um cenário que você vê se repetindo quando você imagina a luta, pô, posso ganhar dele em qualquer lugar, mas eu acho que aqui é o lugar que é mais provável que eu vença no sábado. Então, tudo depende de como vai ser a postura dele para essa luta, eu acho que depende muito disso. É, se ele vir querendo me pegar demais, tudo, ele pode abrir o caminho ali para eu é, conseguir pegar ele em pé mesmo. É, e se ele for um cara que vai ficar procurando demais a luta agarrada, pode ser que seja no chão ali que esteja é, o caminho da vitória. O que eu posso te falar, que eu tenho visualizado aí já há três meses, é meu braço erguido no final da luta. E terminando a luta antes, seja por finalização ou nocaute. Uhum. Então, um negócio interessante, antes de eu, de eu te perguntar sobre Breno Moreno e Davidson Figueiredo, é, a gente conversou no começo do ano, né, antes da, da tua última luta, e você conversou comigo que, que tava, que tinha, tinha decidido converter ali, né, é, toda a tua bolsa em bitcoins e tal, como é que você viu essa movimentação do mercado financeiro nos últimos anos aí, da, depois daquele boom inicial do bitcoin, deu uma, deu uma arrefecida, né, deu uma queda, como é que tá esse mercado, é, para você especialmente que tinha feito essa, essa transação aí no, no começo do ano? Então, na verdade, eu não reverti minha bolsa toda. Eu reverti é, parcela da minha bolsa. O que acontece é o seguinte, é, tem uma empresa que chama Bitwage, que você consegue receber o seu salário através dela e nela, no site dela, é muito fácil de usar, você é, configura como você quer receber. E lá você pode escolher, se eu não me engano, até três bancos e entre carteiras de criptomoeda. E a criptomoeda que eu escolhi é o Bitcoin, é a criptomoeda que eu acho que é a mais forte no mercado, mas é, assim como todo mercado, né, a gente vem de época pós-pandemia, guerras acontecendo aí, essa guerra da Rússia que não termina nunca, é, alguns países lá, produtores de petróleo, já falando que diminuiu o número de produção de petróleo, então tem muita coisa acontecendo que todo o mercado do mundo está meio abatido. E com o Bitcoin não é diferente, né, ele deu um boom muito grande e agora ele tem dado uma arrefecida. 
Porém, continua acreditando na tecnologia, continua acreditando que é a moeda cripto mais forte, assim, mais confiável, e eu acho que vai subir, entendeu? Inclusive, tem muitas pessoas falando, ah, vai chegar num fundo agora perto de 10 mil, então quem tiver uma graninha para investir, agora é a hora que depois vai subir tudo, eu realmente acredito nisso. E, como eu te disse, eu não botei a maior parte toda da minha bolsa, isso é até uma coisa que é legal de falar, para ficar claro, porque eu ainda preciso da minha, do meu dinheiro da bolsa para pagar minhas contas, para me virar. Então, eu nem posso fazer isso, seria muita responsabilidade. Eu estou botando uma porcentagem muito pequena do que eu ganho em Bitcoin, o resto eu estou recebendo normal em dólares. E realmente pensando no meu futuro aí, eu não tenho feito trade, como é uma parte muito pequena, eu não tenho me preocupado em fazer trade, ganhar mais dinheiro, ah, meu Deus, vai cair, vamos vender tudo e tal, não. Tenho botado realmente uma parte muito pequena que eu posso ter uma tranquilidade, mano, deixa o mercado estar tá ruim, deixa ficar ruim, depois daqui a pouco vai subir. Então é isso, eu comecei a pensar nisso como investimento para o meu futuro aí e estou confiante que foi uma boa escolha. Você vai fazer de novo isso para essa próxima luta? Sim, sim. Eu tenho feito desde o início do ano, todo o patrocínio que eu recebo, todo o dinheiro que eu recebo, eu estou recebendo através deles e tenho sempre destinado um pouquinho, uma parte pequena é, para receber em Bitcoin. Aí tem aquilo, se chegar perto de sábado e tiver muito baixo a moeda, aí eu vou lá, mexo na minha configuração, posso querer receber talvez um, uma porcentagem um pouquinho maior, né? Para poder fazer valer a pena quando subir, e não sei, isso eu vou dar uma estudada ainda. Mas a minha ideia é mais ou menos uns 5%, abaixo disso aí eu estar tá recebendo com Bitcoin, que é um dinheiro que eu posso deixar lá e não tem que me preocupar caso né, o mercado dê um boom para baixo e tal. O cenário ideal é você ano que vem com o cinturão, deve ser o Bitcoin nas alturas de novo. <risos> Pô, aí tá lindo. Aí, aí foi golaço. <risos> e você, quando chegar no cinturão, você acha que você vai enfrentar quem? Quem você acha que vai estar nessa dança de cadeiras? Quem que vai terminar com o cinturão na hora que você ter, que na hora que você tiver a tua oportunidade? Cara, boa pergunta, isso é difícil. É, por enquanto, pensando nessa luta que é o que a gente tem de cinturão, eu acho que vai se manter com o Davidson. E aí vai toda aquela questão de que ele, se ele vai querer continuar a categoria, se ele vai querer subir e tal. Então, é uma pergunta difícil. Eu sei que, seja quem for, eu vou estar pronto para conquistar o cinturão. Valeu, camarada. Obrigado demais pela atenção e boa sorte na luta sábado, boa sorte nos, nos trabalhos financeiros aí. E, é. e arrebenta, irmão. Tamo junto, Gui. Obrigado aí pela oportunidade e vamos embora para mais uma vitória. A gente fica por aqui na edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Gui Durinho, Amanda Ribas, Matheus Nicolau e ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S., And visit bellator.com slash watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. <laughs>